1: avec Blanc.
0: La Normandie, terre d'accueil des nouveaux réacteurs nucléaires voulus par Emmanuel Macron. Les deux premiers seront construits à Penly, en Seine-Maritime. Une manne économique pour la région. Les défections se multiplient à droite après Eric Werth, la maire de Calais. Natacha Bouchard se range derrière Emmanuel Macron. Un coup dur pour Valérie Pécresse attendue au tournant dimanche au Zénith de Paris pour un grand meeting. Et puis 7200 policiers et gendarmes mobilisés pour empêcher le blocage de Paris. Les premiers véhicules du Convoi de la Liberté sont attendus ce soir dans la capitale
1: Radio Classique
0: et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. La
0: Normandie attend ses nouveaux EPR.
1: Deux réacteurs nucléaires vont voir le jour en Seine-Maritime, à Panlis, sur la côte de la Manche, à 15 km au nord de Dieppe. Le projet est sur les rails depuis une dizaine d'années. Hier, à Belfort, Emmanuel Macron a confirmé la construction de six nouveaux EPR de deuxième génération, huit en option à l'horizon 2050. Les deux premiers devraient donc sortir de terre à Panlis entre 2030. 5 et 2037, eric Lioche.
2: C'est un secret de polichinelle le dossier le plus avancé pour accueillir les futures centrales et celui de Panly, comme l'a déjà assuré EDF, alors lorsqu'Emmanuel Macron confirme la construction de nouveaux réacteurs. C'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Patrick Boulier, président de l'agglomération Dieppe Maritime. Ça va
3: générer de
2: la richesse du travail, une
3: arrivée de personnes qualifiées qui vont contribuer à développer le territoire. On est récompensé de nos efforts.
2: Disant que les élus, les entrepreneurs et EDF planchent sur le Sujet. Et depuis l'automne, les réunions se sont multipliées. La promesse est belle, plus de 10 000 emplois. Des entreprises qui feront le plein de commandes Reste à savoir si elles pourront répondre à la demande. C'est quand même des types de métiers où il y a un turnover important. On va avoir besoin de chaudronniers, de soudeurs, dont on ne dispose
3: pas forcément actuellement.
2: Les TPE et PME du territoire se disent en ordre de marche prêtes à recruter. Encore faut-il trouver des candidats. Patrice Gaud, président de la commission de développement économique pour le futur EPR de Panlis. La formation, c'est très important. Là, on s'y prépare d'arrache-pied déjà. Ça va du collège au lycée, du bac pro à l'ingénieur, dans tous les métiers. On a fait déjà beaucoup de travail là-dessus. Mais il y en a encore à faire. Hein. Car la principale entise est de revivre un flamandville ville où le chantier a été maintes fois interrompu par manque de main dœuvre qualifiée.
1: Et les deux réacteurs suivants devraient être installés à Gravelines dans le Nord. Ils sont construit par paire pour réduire les coûts.
0: Lucille-Emmanuel Macron veut aussi implanter 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Le
1: chef de l'Esta estime que la France a pris du retard dans le domaine. Le premier parc doit entrer en service prochainement au large de Saint-Nazaire. Objectif 40 gigawatts en service d'ici 2050 avec 3500 km de côte. La France métropolitaine dispose du deuxième gisement de vent d'Europe, derrière le Royaume-Uni et devant l'Allemagne. L'offshore donc plutôt que les éoliennes terrestres, baptisant oui,
3: coup de frein sur l'éolien terrestre. Il y aura certes deux fois plus d'éoliennes en 2050 qu'aujourd'hui, mais cet objectif était prévu initialement pour 2030. Personne ne souhaite voir nos paysages abîmés par de grandes pales blanches, selon le chef de l'État. Déception pour Michel
2: Joria, délégué général de France Énergie Éolienne. Les premiers OPR seront en 2035, donc on a une dizaine d'années à couvrir devant nous, et pour le coup, on se prive d'une énergie rapidement déployable, à un coût compétitif, et qui éviterait d'exposer les Français au choc énergétique que l'on connaît depuis l'automne dernier.
3: Il salue à l'inverse l'ambition sur l'éolien en mer, une cinquantaine de parcs donc, objectif très ambitieux, puisque la France ne compte aujourd'hui aucun parc en activité, le premier doit être lancé en avril, mais avec dix ans de retard, huit autres sont en cours, mais ils sont à chaque fois contestés, comme à Saint- brieux ou à Normoutier, contesté par les pêcheurs inquiets de l'impact de ces parcs sur les ressources. Les annonces d'hier ne les rassurent pas, contesté aussi par certaines associations de défense de l'environnement, préoccupé par les conséquences sur la biodiversité marine déjà mal en point. Emmanuel Macron promet de son côté de réunir et d'associer tous les acteurs de la mer.
1: Emmanuel Macron qui sera aujourd'hui à Brest pour le dernier jour du One Ocean Summit. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Le président de la la République, pas encore officiellement candidat qui engrange un soutien de plus ce matin, celui de la maire Les Républicains de Calais, Attacha Bouchard. Elle souhaite qu'il soit réélu pour un second mandat.
0: Et les défections se multiplient avant le meeting de Valérie Pécresse dimanche au Zénith de Paris.
1: Il y a d'abord eu celle d'Éric Verth mercredi, puis les propos peu amènes de Rachida Dati hier, qualifiant son directeur de campagne de loser, et ce visiblement sévère, en privé de Nicolas Sarkozy rapporté dans la presse. à tous ceux qui partent, la candidate proposée propose le prix de la trahison politique. Dimanche, devant 7000 de ses partisans, elle va tenter de sortir de cette séquence négative, Augustin Lefebvre.
0: « C'est maintenant ou jamais, au Zénith ce dimanche, Valérie va devoir se révéler », explique son entourage. « Laisser derrière elle cette image de candidate froide ou guindée. Tout est prévu pour accompagner la mue. Ce meeting ne ressemblera à aucun autre. L'équipe de campagne promet une salle aménagée de manière audacieuse, un disque jockey pour mettre de l'ambiance. Valérie Pécresse sera la seule à prendre la parole sur scène. Sur le fond, elle devrait parler d'elle, de sa vision de la France, loin du catalogue de propositions. Bref, officiellement, tout est prêt pour passer à une nouvelle phase de la campagne. Mais un élément pourrait gâcher la fête. Nicolas Sarkozy, l'ex-président figure tutélaire de la droite, ne sera pas là dimanche. Pas de signe de soutien prévu pour l'instant. Alors Valérie Pécresse va le voir aujourd'hui en espérant un rapprochement. Il la soutiendra quand tous les candidats se seront déclarés évacués un proche de l'ancien chef de l'État.
1: Valérie Pécresse donnée par ailleurs en troisième position à 16%. Derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dans notre dernier baromètre Opinion Week et à Partners pour Radio Classique, Jean-Luc Mélenchon lui fait toujours la course en tête à gauche à 9%. Le candidat de la France Insoumise qui était l'invité hier soir d'Elysée 2022, l'émission politique de France 2, il s'est dit prêt à soutenir les convois de la liberté. Et
0: les premiers véhicules sont attendus ce soir à Paris.
1: Certains ce matin du Nord et du Pas-de-Calais, malgré l'interdiction de la préfecture de police. S'ils veulent manifester, ils pourront le faire. S'ils veulent bloquer, on interviendra, a averti hier soir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce n'est pas la chienlit, je cite. Leurs revendications sont plurielles. Dénonciation des restrictions sanitaires. Inquiétude sur la baisse du pouvoir d'achat. Ils espèrent passer la nuit dans la capitale avant de rallier Bruxelles lundi. Sylvain Desrochettes est l'un des coordinateurs du convoi parti hier matin du Sud-Ouest.
2: Les gens, ils sont partis, donc ils vont faire leur chemin. Et puis, bah, s'il y a des blocages à certains endroits, ils passeront par d'autres endroits. Si c'est pas possible de manifester au niveau de Paris, ça restera autour de Paris. De toute façon, l'objectif, c'est Bruxelles, c'est pas de bloquer Paris. Après, peut-être adopter des modes plus souples. Si vous faites le convoi sur une voie, il y a deux voies. Vous pouvez très bien manifester pacifiquement sans bloquer la circulation. De toute façon, la mobilisation sur les réseaux, c'est déjà une victoire en soi. Mais ce qui est dommage, c'est que le gouvernement décide de répondre par la force plutôt que par le dialogue. Et quand on montre les muscles, c'est que sur le plan intellectuel, on a déjà perdu. Quoi.
1: Et au Canada où le mouvement est né, cela fait 14 jours maintenant que les axes frontaliers majeurs sont bloqués. Washington demande ce matin au Premier ministre Justin Trudeau d'intervenir contre les blocages en employant les pouvoirs fédéraux.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h07. Joe Biden presse les Américains de quitter l'Ukraine. Et ce,
1: dès maintenant en raison d'une possible invasion russe. Le président américain prévient qu'il n'enverra pas de soldats évacués des concitoyens qui seraient restés, il s'exprimait sur la chaîne NBC.
3: Les citoyens américains doivent partir Ils doivent partir maintenant Nous avons affaire à l'une des plus grandes armées du monde C'est une situation très spéciale Et les choses pourraient vite s'emballer
1: A noter qu'hier Des bombardiers américains B-52 Sont arrivés au Royaume-Uni Pour un exercice semble-t-il prévu de longue date Avec l'OTAN
0: La mort d'un ressortissant français au Bénin
1: Un homme de 50 ans Victime d'une attaque terroriste Mardi dernier dans un parc naturel du nord du pays Cinq gardes forestiers et un soldat béninois ont aussi été tués, selon l'ONG de défense de l'environnement African Parks. Le Bénin a longtemps été considéré comme un havre de paix dans la région, mais les taux djihadistes se resserrent, selon André Bourgeot, anthropologue et directeur de recherche émérite au CNRS.
2: Depuis deux ou trois mois, il y a déjà eu des petites attaques qui étaient
0: significatives. Maintenant, ça a pris une proportion beaucoup plus grande qu'auparavant. Ça s'inscrit aussi dans un contexte de turbulence politique qui touche l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, avec les quatre coups d'État militaires sur qui se sont développés en l'espace d'à peu près un an. À partir du moment où vous avez en face de vous des
2: gens qui sont mobiles et qui sont en brousse, alors que les armées nationales sont essentiellement en ville, ceux qui sont en brousse, avec des motos qui interviennent, ils font un coup de kamikaze, ils marquent des points sans
1: arrêt. Une propre cueillie par Rémi Vallès. Un appel à témoins lancé pour retrouver un policier suspecté d'avoir tué sa compagne à Paris fin janvier. Âgé de 29 ans, connu pour violence conjugale, il est toujours en fuite, barbe noire, cheveux rasés. Il pourrait circuler à bord d'une Peugeot 208 blanche, immatriculée DQ759HN. Il est toujours en possession de son arme de service.
0: Et puis Lucie, nouvelle déception pour Tessa Vorlay aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.
1: Après une chute sur le slalom géant, elle est passée complètement à côté ce matin de son super g la porte-drapeau porte qui disputait ses derniers Jeux. C'est la Suissesse Lara Gut berami qui décroche l'or. Ce matin, on suit le biathlon avec le sprint femme à 10h et à l'instant le ski de fond avec le début du 15 km chez les hommes. Trois français sont en lice. Et puis ce coup de tonnerre Renault du côté du patinage artistique, la russe Kamila Valieva, favorite à 15 ans seulement pour l'or olympique, a bien été testée positive au dopage. C'était fin décembre juste avant le début des JO. Sa participation à la compétition est suspendue à une décision du tribunal arbitral du sport. Le comité olympique russe, lui, estime ce matin qu'elle a le droit de concourir et qu'il n'y a aucune raison d'annuler la médaille d'or déjà obtenue en équipe.
0: Voilà, positive au dopage, pas positive au Covid, parce que c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, mon invité, Georges Fenech, ex-magistrat et ancien député du Rhône, et puis l'édito politique signé Guillaume Tabard.